Welkom bij Nieuwe Eleven Insiders, de podcast van Eleven Sports hier natuurlijk. Ik heb hier drie hele mooie gasten. Frank Boeks natuurlijk erbij, ex-doelman, topanalist, maar ook de man die tijdens een hardrockconcert in Duitsland nog ooit een knuffel kreeg van een Hells Angel. Jordi van Lerbergen is erbij, maker van wereldgoals bij de Kakkers en wellicht er ook de achter-achter-achterkleinzoon van Johan Sebastian Bach. Zometeen meer erover. En last but not least, een van de grappigste kerels die ik ken, dat is comedian Erdan Demirji. Dat is ook eigenlijk een beetje beroepshalve fulltime en Galatasaray Ultra. Dat Zoiets, ja. Klopt dat? Ja. Als we winnen wel. Ja. Dan word je, <laughs> Als het de moeite is. Dan word je een heel ander mens. Hè? Ja. Nou, dat is goed. Hè? Ja, sowieso. Even uitleggen wat we gezegd hebben. Uh, Frank, uh, die Hells Angel in Duitsland. Waar heb ik het over? <laughs> Concertje meepikken. Uh, uh, ik ben aan het denken wie het was. Ik denk Motorhead uh, in Duitsland. Uh, daar met Egon Wisniewski, Dimi Dukonde uh, en nog iemand. Ik ben er ook vanaf zijn. En pintjes pakken, maar morsen uh, op een ja, kleerkast van de gast. En dan denk je van, ja, oké, okay, nu ga ik even doodgaan. En in plaats van dat ik dat hij geslaagd of dat hij mij ging ver, vermoorden, heeft hij mij gewoon een keer vastgepakt en gezegd dat het niet erg was. En heeft me nog vier nieuwe pinten gegeven ook. Dus dat is echt zoiets van, oh, ik heb heel veel geluk gehad. En hoe zag die kerel eruit? Uh, wel, als je in een film de engste figuur, uh, de slechterik, doet dan maal twee, zo zag die best eruit. Met zo'n leren motor, motorgroep, ik weet niet wat het was, het was geen Hells Angel, maar het was wel zoiets van een, een of andere motorgang. Ja. Ik dacht echt dat ik dood was. Ik dacht van ja, slechtste keuze ooit. Had Dimi toen nog zijn lange manen? Uh, nee. Nee, want ik herinner me, ik voetbalde net onder hem en we gingen altijd kijken, kijken naar de training. En het weekend kwamen die hem wel eens tegen op rockconcerten. Die was toen met Maarten Schops ook in die tijd. Die hadden dan een t-shirt van de Ramones. En we hebben nog ooit gecrowdsurfd, ik denk met Dimi op Tool. Een van de eerste keren in, uh, dat ze in het land uh, waren. Dat is echt ook een grote rockfan. Dimi die stuurt me nu soms ook nog... Uh, uh, filmpjes door van, uh, van, van muziek. Ja. Dan uh, ja, kijk ik ineens, zoals u zegt, nummer van Tool door van Dimitri. Ah, ja. ja. Ik zat een keer op in de auto en zeg van, hm, oké, okay. wanneer gaan we nog eens samen naar een concert? Ja, dat was dan vorig jaar allemaal niet mogelijk. Maar uh, als het nog eens mogelijk is, graag. En dan moet je vooral bij Dimi uh, in graspop zijn. Ah ja? Absoluut, altijd. Elke... En dan met Patje Boom Boom aan het oog hangen. Uh, dat weet ik niet, want ik ben nog nooit op graspop geweest. Moet het toch eens doen, hè, mannen, graspop. Allee, en dan heel Jordi. Prof. Zegt dat jou wat, Jordi van Leidenbergen? Jawel, maar ik ben eigenlijk nog nooit op uh, buiten Tomorrowland dan, op festivals geweest. Maar ik zou het wel heel graag doen. Maar vaak valt dat dan in de, allee, in de voorbereiding. Ja. Dus dat ja. lastig om te gaan. Hoe schat jij het verschil in tussen een Tomorrowland-beleving en een graspop metal meeting <laughs> <laughs> Hoe schat jij dat in? Nee, Minder, Minder bollen. Minder bollen. Alhoewel, ja. Ik weet het niet. Uh, nee, het gaat wel een verschilletje zijn sowieso. Maar uh, het is moeilijk om te beoordelen, want ik heb uh, nog maar één van twee gedaan. Dus, uh... Ja, ja. Muziek, uh, mooi hè. Uh, ik heb heel veel vinyl thuis, maar ik heb nooit een pick-up gehad. Ik kan er nu eentje kopen, ik heb die gekregen. Heb jij, ben jij nog een vinyl fanaat? Nee, ja, dat is allemaal gewijs, allemaal tijd. lekker streamen. Ik, ik hoor hier Graspop en uh, Tomorrowland, maar ik, ik ben een heel grote fan van Couleur Café. Dat brengt dat allebei samen. Ja. Ja. Dat moeten we doen. Absoluut, absoluut. Absoluut, heel tof. Uh, in de kleedkamers, wie is bij, bij Mechelen bijvoorbeeld uh, de DJ? Ik um, denk uh, na de match altijd uh, Omgoed tegenwoordig. Ja. Uh, hij heeft eigenlijk een stel dat iedereen wel wat aanspreekt. Voor de matchen is dat denk ik eerder Koeken of uh, Toelen, een van de twee. 
Uh, is dat een soort van wereldmuziek die je ook in de Oxfam hoort? Of hoe is dat? Nee, ja, vrij... Is dat wel mijn blokfluit? Zo. Vrij, hard, vrij hard muziek. Ik steek altijd mijn oortjes in voor mijn eigen is muziek. Dat? Ja. Maar dat hoe is, is dat dan, Jordi? Is dat, ja, die hebben meer... zo'n woefer bij. En... Ja, we hebben wel een grote box bij. Ja? Um, en dat is wel meer oppeppende muziek, zeg maar. Maar ik houd dat liever wel rustiger altijd voor de match. Ja? Zoals, ja. ja. Beetje... Maar als ik je zo hoor vertellen, dan zie ik je niet op Tomorrowland. Ja, ik heb dat... Um, mijn, mijn vrouw die is van Boom, dus die had al ja, die kreeg altijd van die voor... Gratis die konden voor ja. kopen, maar dat was dan helemaal niet zo duur als die andere. Um, en die had dat een paar keer gedaan. En ja, we moeten dat ook eens doen. En uiteindelijk, met de voetbal, als we dan eens op zaterdag match hadden, konden we die zondag dan eens gaan. Uh, en dat is gedaan. Ik vond eigenlijk een heel gezellige sfeer. Gewoon heel los. Iedereen is precies nou, op vakantie. Maar ik ga ja. meenemen naar Couleur Café. Ik vroeg me eigenlijk, dat, dat was zo'n, <coughs> zo'n beeld... Frank weet dat, we doen samen box to box. En in mijn hoofd is het soms bizar, feestje, en dan schiet er zoiets binnen. Ik zag net toen we het over wereldmuziek hadden, zag ik die, die kerels uit Bolivia, die altijd van die truien breien op de meer en nog pamfluitmuziek hebben. Heeft iemand van jullie dat ooit op CD gekocht? Ze CD niet, maar ik zie wel het beeld voor mij. Frank, ik moet het aan jou even vragen. Als je metalfan ook bent, of harder ook in ieder geval. Uh, heb je een voorbeeld van in de kleedkamer dat je, dat je een paar R&B-jongens of zo um, geweldig hard opjaagt door dat op te zetten? Is Abs- dat gebeurd? Ja, absoluut. Ik ben, denk dat er maar 5% van de voetballers de <laughs> plezier heeft in andere mensen kloten en met muziek. Uh, het is zelfs zover gegaan dat ik op een duur niet meer mocht meespelen uh, op stage. Als het, uh, het was Latje Trap, iedereen kent dat. En de winnaar mocht dan de volgende training muziek opzetten. Uh, het ging zo ver dat ik niet meer mocht meespelen omdat ik altijd won. En dat ik dan ja, <laughs> de, echt de uiterste van de uitersten bij elkaar zocht op tijdens de training. Dat iedereen aan het kijken was van fuck. Ik bedoel, dat ik zelf zo... <laughs> Waar heb je uh, ooit andere spelers de kleedkamer mee uitgejaagd? Uh, Met partners in crime. Want je vindt, af en toe kom je iemand tegen die er ook van houdt, van die muziek. Maar zelden, hè? Um, ik weet, in, in Gent hadden we Frank Udrie als trainer. En er, ik zat het dichtste bij het uh, docking station, hè, bij, de, bij de box. Dus ik zette nogal vaak mijn muziek op. En uh, Frankie sprak altijd van uh, twee begrippen. En dat was respect en attitude. En uh, wat al wel hele goede begrippen zijn. Maar dat ik uh, Pantera met respect. Dan kwam Frankie aan voor zijn theorie, theorie te doen. Dan zette ik nog op. Respect. Ja, goed nummer. Heel goed nummer. Maar ja, dan komt hij zo binnen. Dan begint hij met zijn respect en attitude. Dat iedereen kijkt ze erbij. Ja. Die heeft dan nu respect, attitude en goede muziek of wat? Zo'n bord. Bij ons wordt elke dag wel gekloot met muziek. Hoe zeg je? Bij ons wordt elke dag wel zo'n muziek. Alleen er is iets sinds een paar weken dat. Um, Thibaut Pijl is dan geblesseerd, ja. um, maar die is, ja, ik zeg het een maand geleden of zo, is meegeweest naar mijn paar andere spelers, ja, naar een soort, ik weet niet meer wat het was, het was niet Weekend Dance, maar ik denk misschien een beetje vergelijkbaar muziek. Ah, ik Vorig het weekend. Nee, 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 het was iets een, een maand geleden Jij of zo, kent denk dat. ik. Ja, ja, ja. Een maand geleden, ik denk dat ik, ook en sindsdien luistert hij alleen maar die muziek. Um, als wij binnenkomen van training, onder. Uh, Kaya. Kaya, ja. Die kan niet met die muziek komen. Dus het eerste wat hij doet is dat hij binnenkomt, die pakt die box, zet die muziek uit, elke dag opnieuw. Die boog wordt er dan aan betand van en dat is wel, wel, wel grappig. Hij staat, en hij begint dan Turkse muziek te draaien. En dan, ja. die... Wat draait hij dan, Jor, die Turkse muziek? Oh, ja, Turkse muziek, maar vraag me nu niet wat. Maar het is, elke, het is nu ook iets geworden met dan Vinicius. Elke, um, 
elke dag dat ze naar zo'n samen beginnen dansen en zo. De sfeer is, uh, is top. Dus, uh, ja. Uh, ja, uh, denk, wie was dat? Dat vertelde me dat. Uh, Kerim Rapp die vertelde dat een keer. Dat uh, Kaya, hij noemt die de mafioso. He, dus als er uh, een espressootje moet genomen worden of iets anders, dan staat hij eerst. En je kan nooit eerder dan Kaya bij iets zijn <laughs> dat moet gedronken of gegeten worden. Dat hij nee. al alles bepaalt. Ja, maar hij is, um, hij is super voor de groep. Hij is echt iemand okay, die ja, topgast. En uh, moet zeggen dat we er enorm veel mee lachen. En, um, ja. Hij is wel een daar. Nee, is een beetje ja, 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 Maar toen ja. bij Zulte Waregem speelde, heb ik via Han een, een voetbaltrui van hem gekregen onder Kaya. Ik was trots, ja, als Turk zei de trots dat er eindelijk nog eens een meedoet. Dus nu ga ik via Jordi achter een uh, KV Mechelen trui. Hè? Dat moet wel onder. Maar ik ja? weet niet of dat ik kan geven aan een Galatasaray van. Rood-geel. Is het waar? Ja, maar dan, ik, spree- ik geef hem dan gratis stickers voor Want, de show. Uh, dat had Bijker vorig jaar een keer gedaan. Aan zijn, op zijn nummerplaat allemaal stickers van Galatasaray gekleerd. Oei. Maar hij had dat niet gezien. En hij was onderweg. En uh, toen hadden, hadden we de video in de groep gestuurd, dat hij, dat hij het ook ging zien. En hij was op de snelweg was hij gewoon gestopt om al die stickers te gaan halen. Ja. van... Ja, beziektuis. Okay. Ja, ja, ja. Is, uh, is dat te aanvaarden als Galatasaray? Beziektuis is te aanvaarden. Maar ook, ja, ik woon in Schaarbeek en zei, beziektuis, hun jeugd, of hun café, zeg maar, ligt ja. bij mij om de hoek. Ja, maar hij ja. heeft zijn IJsland volgens mij ook in Schaarbeek. Hè? Ja, ja, ja. Wel, ik, ik heb hem, denk ik, daar één keer gezien, ja. maar ik durfde hem niet aanspreken omdat ik dacht, is hem dat wel? Want ja, ja. Uh, na een bepaald uur, dan zit <laughs> iedereen wel op elkaar. En hoe, als je, als je zou moeten waarderen op een schaal van 1 tot 10 qua schedelsklieven na de wedstrijd, hoe zit dan die harde kern van Besiktas in vergelijking met Gala Finner? Uh, Besiktas uh, nog hoger, denk nog ik. Nog hoger? Ja, ja. Dat, is zo okay. de, dat, zijn zo, dat is standaard, hè. Ja. Zo wat. Oké. Okay. Oh, je mooi. kunt dat zo wel vergelijken, denk ik. Ja. Anderleg Brugge en dan daaronder standaard, maar de supporters zijn Want ook wel... Want is dat die vorig jaar kampioen zijn gespeeld, ja. of niet? Ja, 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 niet kampioen, Jordi, zeg het hem maar. Zelfde punten, twee doelpunten verschil, dat is niet kampioen zijn. Nee, erom, erom. Zou jij een goede uh, co-commentator zijn? Of, of zou jij een goede, uh, moet ik het zeggen... Um, pakweg, ze zitten jou in de jury van Belgium's Got Talent. Uh, zou je dat zien zitten? Ik ga zo meteen, wordt het duidelijk waarom ik dat vraag. Ja, waarom niet? Kan jij goed talent spotten en beoordelen? Talent spotten en beoordelen wel, maar ik, ik geef niet graag negatief commentaar. Okay. Zo, ik afbreken. heb een auditie, een blind audition. Nou, dat is niet blind, want je gaat zien wie het is. Er komt een filmpje aan, maar het is ook podcast, ook audio. Dus kan jij het goed becommentariëren met klank die vanuit jouw stembanden vertrekt? Bij hetgeen dat we nu gaan te zien krijgen. Wat zien we? Dat dacht ik wel. We zien hier een fantastische voetballer die beter gewoon blijft voetballen. Nee, dat is niet waar. Die fantastisch goede muziek kan spelen. Dus ook een... Uh... Wie zien we? Jordi, hè. Wie zit erbij? Jeff Neven. Jeff Neven. Ja. ja. Kan er wel zijn. Is ja? het echt? Ja. ja Jeff Neven. En daar, uh, wie is dat? Ja, die ken ik niet. Dat is Hakan Soekoer. Die uh, Hans Bal maakt. Dat heb je geleden ondertussen nog. Hey, ja, absoluut. Ik heb dat altijd willen vragen, Jordi. Is dat echt zo rustgevend, piano spelen? Ja, toch wel. Maar ik moet zeggen dat ik het veel te weinig doe nu. Ja. Even ja. kaderen voor, uh, voor de auditieven onder ja. ons. We zagen Jordi van Lerbergen in het uh, repetitiekot, zeg maar. Maar ja, dat is eigenlijk repetitie uh, heiligdom. Hè. Dat ziet er heel mooi uit. Het uh, is veranderd nu, hè. Ja, Jeff Neven, geweldige muzikant. Ja, het is zijn nieuwe, dat is niet zijn nieuwe nu. Het is bij hem thuis nu, hè. Zijn, ja, in Alter. Ja. Ja. Ik wil dat toch eens vragen, want ik heb jou toen samengebracht ja. met Jeff, maar ik heb natuurlijk nooit geweten hoe dat in jouw hoofd zat. Ik heb dan zo'n idee en ik denk, oh, we doen dat wel even en we nemen dat op. Maar ik had geen flauw bedoel. Wat dacht jij toen ik jou dat voorstelde? Nee, ik vond dat heel tof. Ik vond het heel tof om te doen. Omdat je wist eigenlijk... het echt niet? Nee, 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 nee ik had we... geen idee. Tot, aan, tot je ging aanbellen, wist je niet wat er ging gebeuren? Nee, nee, nee. Ah, dus je had hem gewoon meegenomen ergens naartoe? Ja. 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 Nee, ik had geen idee. Ik vond dat heel tof. Ik vond het heel indrukwekkend om te zien. 
En ik vind altijd wel uh, muzikanten, um, allee, over het algemeen mensen die, die een bepaald talent voor iets hebben, wel heel, uh, heel tof om te zien. En uh, ik moet zeggen dat ik sindsdien ook wel best vaak naar optreden ben gaan zien. Mijn ouders zijn toevallig van het weekend nog Je geweest. mama was van, hè? Ja, ze is nu, voor haar verjaardag, had mijn vader tickets gekocht voor in Wilderijk. Nu, afgelopen zaterdag zijn die geweest. Um, en ik heb zelfs onlangs mijn zus ook naar hem gebracht. Een beetje hetzelfde wat jij met mij hebt gedaan voor haar uh, 18e verjaardag toen. Maar zij is wel een pak beter in piano dan mij. Ja. Dus dat was voor haar heel, heel tof. En Jeff vond het ook tof. Dus ja, dat was wel, uh, dat was wel leuk. Jullie hebben Katermijn gespeeld. Hè? Hoe voelt het om uh, samen aan de piano te zitten met Jeff Neven Virtuoos? Nee, ja, dat was, dat was superplezant. Ik zeg het. En, uh, ik ben maar een heel, heel beperkt uh, pianist. Dat is zo dus, uh, eigenlijk spelen met de Godfather. Ja, ja het is waarom. Ja, het ja, is, maar dat hij daar niet nerveus was en zo plingelig er neffen. Uh, dat kan namelijk, ik zou dat niet. Nee? Nee, ja, maar ik heb gewoon ook uh, iets gespeeld wat ik al heel lang uh, heb <laughs> ja, geleerd op Tomorrowland. Kennen jullie dat deuntje als je een telecomoperator belt en je bent echt klaar om alles te gaan afbreken? Want je hangt al drie uur aan de lijn en je krijgt dat muzakje, dat kan hij ook heel goed spelen. Ja. Klaar, hè? Van, hoe noem het nu? Ja, we laten het vallen. Jeff Neven, ken jij ook, Frank? Ja, 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 wijnclub. Alleen, hij heeft een wijnclub waar dat Tim Smolders in zit. En ah, ja. Ik heb een wijnclub en uh, wij is... hebben uh, wel eens uh, samen wijn gedronken en uh, we sms'en wel eens. Ja, we gaan even, uh, dat is nog best eens de kant op. Wat is ons favoriete wijntje, heren? We gaan voor rood, wat kiezen we dan? Brunello de Montalcino. Eene van een Aldi. <laughs> een van de Aldi. Hey, die hebben het schijnt een goede ja. wijn inkoop. Lidl, ik Aldi. Gehoord, maar ik, maar ik ben geen wijn. Bij Lidl dat we nu niet open, want we zijn aan het staken. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik dat wijn van een Aldi. Jij een uh, wijnliefhebber? Ja, ja, ik drink heel graag wijn. Um, Chateau Neuf. Du Pape. Pape. Oeh, dat is de Regio Avignon. Dat, en is, van, uh, dat is van de FC de Kampioenen. Ja, Chateau Neuf de Pape. <laughs> dat is oké. <okay. laughs> nee, dat ook. Grote kampioenen van trouwens. Ja. En, um, en Barolo. Ik ook heel lekker. Ja, dus als ik dan pakweg Joachim van Damme dan zie met een pintje in de hand na de match, dan sta jij er met de twee, met de duim en de, en de wijsvinger aan de steel van een wijntje te nippen. Ik zat dan meestal. Dat is altijd toch. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Het ene sluit het anders toch niet uit, Nee, absoluut. Je begint met wijn, hè. Ja. En dan, uh... Maar ik ben geen bierdrinker. Ik ben geen bierdrinker. Ja. Nee. Ik ben geen bierdrinker. Nee. Alleen niet omdat ik het niet wil drinken, maar het is gewoon niet... Nee. nee. Dat is een acquired taste, hè? zoals witloof en maar olijven. bier, dat drink ik alleen na drie uur s'nachts. Is echt? Dat, dat, dat gaan we meer proeft wat gaan drinken, want dan gaat dat erin. Maar ik ben hetzelfde als wel. Gin tonic, vodka, oké. Okay. Ja. Dat, dat wat, komt goed. Dat komt wat drink je dat op Couleur Café voor drie uur? Ja. <laughs> wat ik ben Weet je wat wij dan doen? Frank, dan nemen wij waterflesjes mee met vodka. <laughs> of we hebben vriendinnen, dat is een nieuwe truc. Hè. Ik geef die hierdoor aan iedereen. We hebben vriendinnen die dan plastieke zakjes doen, vodka. En dan onder een BH's. Ja. En dan komen die zo binnen. En dan halen we dat er terug uit. Hè. En dan, uh... hey, dat deed me denken aan Richie de Laat. Die vertelde dat bij Leicester. Daar had Jamie Vardy. was een notoir kenner natuurlijk. Maar hij presteerde ook altijd. Dan kan je je wel wat permitteren. Die had Skittles vodka gemaakt. Die had die snoepjes. Had de trek op vodka gezet. En dan dat x-aantal tijd. En dat was blijkbaar heerlijk. En toen ze kampioen werden. Of een titel vierde. Een beker of zo. Gevierd op Skittles vodka. Mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Als je geld genoeg hebt, kun je dat soort bezighouden met dat soort dingen. Zeg, uh, toch eens even, uh, kenden jullie Erhan eigenlijk al, de Mirji, voor deze ontmoeting? Ja. 
Ja, van op televisie, hè? niet persoonlijk. Jij kende hem ook al, Jordi? Ja, niet persoonlijk inderdaad, maar gewoon ja. Uh, ja, van op ja. televisie. Ja. Voor die twee die op uh, Mars hebben gezeten, dat is altijd lullig hè, voor een comedian om een fragment... Maar ik ga het toch doen, omdat ik het een geweldig fragment vind. We gaan even een klein fragment laten zien. Ah, ik vind het afschuwelijk om mijn eigen stem te horen. Ja, maar we gaan het toch even doen, want het is echt... Ik ga niet alleen. Ik heb het mee geamuseerd. En dan Dimirci in actie. Kijk maar mee. Ik woon een schaarbeek. Wij zijn de Gaza-strook van Europa. Dat zijn wij. Ik ga een voorbeeld geven. Onlangs heeft er een jonge gast van 16 jaar, 16, zaterdagnacht om 3 uur, een tram gestolen uit het magazijn. En heeft daar een hele dag mee zitten rondrijden. Het wordt beter. Die kerel is gestopt aan iedere tramhalte. En toen hij van de tram stapte om naar huis te gaan, zat er 27 man op de tram. Waarvan drie politieagenten. Ik zeg het, we doen maar wat. We doen maar wat. We amuseren ons gewoon. Dat vind ik ook wel mooi. Jij kruipt dan helemaal weg. Ja. Staat op YouTube trouwens. Is Kort dat? fragmentje. Ja, ja. Ah, dat wist van, ik niet. Maken. Meestal halen we wel eens eraf. Ja, nee, nee maar... Ah, ik vind dat verschrikkelijk, ja, maar, maar ik denk dat iedereen dat, dat wel heeft. Hè. Maar nu in de try-outs ook, man. We hebben zo, we moeten zo drie, vier maanden gaan try-out. Dan moesten we dat opnemen en filmen en bekijken waar we worden. Oh man, dat was echt een ramp. Verschrikkelijk om ja. je eigen bezig te zien ook. Ik heb dat gisteren, want ik had met dat, dit had hij mij onder andere zaterdag getoond. En ik heb dat gisteren nog uh, tegen een trambestuurder die ik tegenkwam <laughs> uitgelegd. Midden in de rit, of wat? Ja, nee, nee, check dit. En ik zeg van, ja, maar dat, dat kan toch niet? Ik bedoel, je kunt toch niet zomaar een tram pikken? Dan moet je gewoon ja. goed weten wat je aan het doen bent. Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, en het, is, het, is nog, het wordt nog genanter, want hij zit erbij natuurlijk. Maar, maar als je, ja, Erdan Demirci, zoek het maar eens op als je nog niet kent. En als er nog wat kaarten zijn voor een zaalshow, uh, ga zeker eens kijken op zijn website. Want het is echt de moeite, want... Ja, ik, wel voor een prijs van 100 kan jij, dan, dan is dat goed. Maar ik, uh, ik, ik, ik speel nu donderdag al in Antwerpen. Ik weet niet wanneer dat dit wordt uitgezonden, maar als jullie willen komen, dan uh, van harte welkom. Gratis. <laughs> nee. Ik fix dat. Ik fix dat. We gaan voor het goede doel dan wel een schenking uh, doen natuurlijk. Hè. Dat hoeft allemaal niet gratis te zijn. Uh, actualiteit, Jordi. Je zit hier natuurlijk met KV Mechelen. Schitterend uh, parcours, hè. Ja. 12 op 12. Wat een bolwassing van Anderlecht al niet kan teweeg brengen. Ongelooflijk. Oh ja, 7-2, en dan? En als je de eerste helft zag, dan zou je denken dat we de wedstrijd gingen winnen tegen Anderlecht. Ja. Dat is nog het ergste. Um, en dan tweede helft, ja. Neem ons eens even mee na die wedstrijd. 7-2 verteren en laat geen details weg. Kleedkamer, bus, thuiskomen, pak slaag van de vrouw. Hoe ging dat? Nee, kleedkamer heel stil. Um, en dan uh, eigenlijk Fred van der Bist, die toen uh, zo uit zijn krammen is geschoten. En normaal eigenlijk nooit iets zegt. Um, en toen uh, ja, iedereen wat op zijn plaats gezet heeft. Wat zei hij dan juist? Oh, wat zei hij dat we um, geluk hadden met een trainer zoals die van ons, dat hij ons altijd in bescherming nam en uh, et cetera. Um, en dat is dan zo, ja, het is niet veel op gezicht geweest. En dan, ja, vooral naar huis. En, en, en dat vond ik wel... Uh, ik heb één keer 7-0 verloren in Sint-Truiden. Um, de laatste match van het seizoen toen. Oké, okay, dat deed er minder toe, want alles was al voorbij, maar toch. Uh, als je 7-2 beliest, voelt je wat belachelijk gemaakt. Hè. En dan, uh, in de bus was het heel stil. En dan, ja, die wegen erna ook. En dan was er wel... En dat hebben we wel met, nu met onze groep al een paar jaar, dat we dan het moeilijke moment echt wel altijd opveren. En uh, mm. dat hebben we alleen toen, het, heel het verhaal toen, dat was toen meer extra sportief, die verhalen toen, die een paar ja. keer naar elkaar zijn geweest. Um, maar dan ook keer dat ze aan de beekfinaal gewonnen hebben, toch kampioen zijn gespeeld, vorig jaar zes dus, ja, het jaar daarvoor ook zes dus geëindigd. Dus ik uh, denk dat we een heel, heel sterke groep hebben die uit de tegenslagen echt wel, uh, echt wel opveert en dat is wel uh, super, ja. super, super tof. Ik was daarbij. 
de zevende. Ik dacht nog, hoe zat was jij die avond? Ja, ik had dat niet verwacht na de eerste mm. helft al helemaal. Dat was echt afschuwelijk, die eerste helft. Want je bent ook anderlicht van, voor alle duidelijkheid. Ja. Ah, wel, ik zit juist onder jullie. Ik heb al jaren een abonnement en nu kan ik die eindelijk terug beginnen gebruiken. <laughs> nu durf ik terug naar het stadion gaan. Als de andere kant hebben mensen wel waar voor hun geld gekregen. Ja, jong, dat was, was de eerste een... keer terug in het stadion, negen ja. goals. Dat was een heel leuke sfeer ook. En ik, vond, ik vond hem ook heel goed spelen, trouwens. Eerste helft. Eerste helft was heel goed. Ja. En Wanneer dan... is Anderlecht opnieuw kampioen? Status van de club, traditie 21. Wanneer? 21. Wat ja, gaat we, gebeuren? We gaan ervoor, hè? Ja, waarom niet? Toch? Tuurlijk, bal is rond. Als je, als je niet te veel achterstand hebt met punten, zeg maar, tot de play-offs, dan kan er alles gebeuren. Als je weer al 10, 15, ja, dan is het... Het is, het is 21, 22. Want ja, ja. 21, volgens uh, <laughs> vorig seizoen... Ja, is dus, ja, 22 dan. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik, was, ik was even aan het nadenken van 21. Dus, oh, dat was te kijken of dat jullie aan het volgen waren, Frank. <laughs> ja. uh, gisteren, um, de wedstrijd, daar kennen we de feiten wel van. Op Beerschot gewonnen, misschien niet jullie beste wedstrijd. Wat heb je onthouden... Sfeer op het veld en ook weer nadien kleedkamer. Ik heb vooral onthouden dat onze physical coach het een goed idee vond om daarna met uh, jongens die waar in ieder geval of niet gespeeld hadden, buiten nog wat te gaan lopen voor de beerschot-supporters. <lacht> die waren snel terug binnen. <lacht> Politie op het veld, honden op het veld. Serieus? Want die mannen kwamen erover gesprongen. Ja, het was niet ja. slim natuurlijk. Zitten, zeiden... er, zitten er veel dierenliefhebbers bij jullie? <lacht> nee, nee, niet bepaald. Ik zag ze maar heel snel terug binnen. Maar uh, het was niet altijd slim. Dus dat heb ik vooral onthouden eigenlijk ook wel van, uh, van, ik, allee, van, van alles ernaast. En voor de rest weer ja. heel goed. Ja. Top, ja. Klap eens even uit de biecht, want spelers gaan altijd een beetje... Uh, rond de pot draaien als we dat op de mannen vragen. Maar wat zei Franke exact na die wedstrijd? Hij heeft de groep na de rust nog niet toegesproken, denk ik. Oh. Hmm, Wordt hij dat niet het... dan? Op het veld misschien nog? Nee, ook niet. Uh, heb jij niet opgelet? Um, dat kan ook. Ja. <laughs> nee, eerlijk gezegd. Ja, misschien een paar korte woorden, maar nee, ik denk niet, want daarna was het dan direct... Uh, we komen binnen, sommige jongens hebben een interview, maar die jongens die dan moeten buiten gaan lopen, ja, die zijn al vertrokken. Um, dan zitten er een paar jongens bij de kine, een paar daar en daar. Dus de bespreking ja. doen we meestal nu. Uh, allee, soms wordt er wel iets kort gezegd, hè, maar nu is er eigenlijk niets gezegd geweest nee. na, de, na de wedstrijd. Dus ik zou u graag iets willen vertellen. Maar... Ja, we <laughs> moeten wel iemand een hart uh, onder de riem steken. Um, want dat is een, een toffe kerel die onfortuinlijk was na een kwartier, om het zomaar eens met een understatement te zeggen. Dat is Frederik Frans. Scheurde zijn Achillespees af, dat is geweldig pijnlijk. Is al geopereerd en ik weet niet of hij misschien nog in zijn bed ligt of al thuis is. We gaan eens even skypen met uh, Frederik Frans. Frederik Frans, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met jou? Hoe ik mij voel? Ja. Sava, sava, weet het is gebeurd. Ja, je weet waaraan, waaraan je vasthangt nu. Hè. Het, is, uh, het gaat een langere validatie worden. Maar oké, okay, de operatie is al gebeurd direct. Um, dus ja, klaar voor uh, er terug tegenaan te gaan. Van hoe lang spreken ze, Frederik? De dokter? Ja, zeven, acht. Zeven, acht. Dat is langer ja, dan een kruisband zelfs. Hè. Dat is... Uh... Dat is voorbereiding volgend seizoen. Ja. Okay. Het is eigenlijk volledig afgescheurd van bot. Um, dus ja, ze hebben gisteren... Ik, voor het einde van de wedstrijd lag ik nog op de, op de operatietafel. Dus uh, dat is wel top. Ja. We hebben onze, onze dokter is Nick Janssens van Deurne. En uh, ja, die heeft dat direct eigenlijk gedaan. Dus, uh, was een meevaller dat je in de buurt was. <laughs> ja, 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 probeer maar positief te zijn in uw ja. plaats. Hè, maar, hoe, is, uh, hoe is het eigenlijk gebeurd? Was hij in contact met Hugo? Of, of gewoon los ervan? Nee, ja. Persoonlijk, toen het gebeurde, ik dacht echt dat ik een tekkel langs achter kreeg. Ik mm-hmm. zeg, want de kinder kwam op het veld en zei, oh, wat is er gebeurd? Ik zeg, oh, die van Mechelen heeft mij getackeld langs achter. Mm-hmm. En uh, die kinder keek direct naar mij en zei van, ze hebben nu niet aangeraakt. 
Mm-hmm. En dan wist ik hoe laat dat was. Hè. Ja. En um, ja, die voelde direct zo aan mijn pees en hij zag zo direct een gat. Allee, je voelt dat blijkbaar, die pees is zo helemaal opgerold naar boven. En uh, ja, ik wist ook direct, want ik sukkelde eigenlijk al, ja, ik sukkelde eigenlijk al heel het seizoen met mijn Achillespees. Dat die ontstoken is en dat, dat ik dagen morgens niet uit mijn bed geraakte en zo. Want nu de laatste weken hè, met de nieuwe coach, die trainingen zijn wat korter en zo, was dat eigenlijk goed aan het verbeteren. En uh, ja, dan gebeurt dat. Frey, uh, ik hoor wel eens van mensen die dat ook voor hebben gehad, dat je dat kan horen, dat dat, dat echt pets uh, is. Was dat bij jou ook zo? Ik weet het niet, maar ik heb wel inderdaad van mensen op de bank gehoord, Bibouw bijvoorbeeld, en een paar mensen in de, in de loge die dat zeiden dat ze dat echt konden horen. Maar ja, ik weet dat, allez, bij mij, ik heb heel hard geroepen, denk ik, omdat dat wel even, dat was precies zo'n zweepslag. <laughs> um, is dat maar echt? daarna was die pijn eigenlijk weg, dus ja. Ah, die pijn, die, die verdwijnt? Sorry? Die pijn die verdwijnt dan? Ik had niks pijn meer daarna. Allee, echt straf, hè? Nee, dat is en echt u, zot. En nu veel last, of? Van de operatie. Nee, ook niet. Niks. Um, dus misschien nog van de verdoving of zo. Maar ja, ik zeg het, een uur later, like op de operatietafel, hè, dat was dan lokaal verdoofd. Dus ik heb eigenlijk alles kunnen volgen. En um, sindsdien voel ik ik niet veel. Ik lig in het gips. Ja. Um, Allee. Ja. Was dat dan acht maanden ziekenkas? <lacht> ik hoop van niet. <lacht> Is dat dan zonder of met ook de heeft vandaag? <lacht> Nee, jawel, ja. Ja. We, hebben, we hebben ook acht maanden thuis gezeten, hè? dus als je tips wilt, uh, la, uh, laat maar weten. Hè? <laughs> ja, absoluut. Uh, Frederik Frans, toch eens even vragen. Dat is een rollercoaster, dat gebeurt. Um, dan is er de eerste uh, diagnose, dan is het snel na, naar het ziekenhuis. Wat is het vreemdste dat jou nu alles dat je bijgebleven is tussen het moment dat het gebeurt en nu? Of dat, dat zijn soms hele kleine, triviale dingen. Nee, het vreemdste vind ik gewoon dat ik dat perfect herinner toen dat die kine op het veld kwam en dat die, ja, dat die dat vroeg van dat duel. En die zei van nee. En toen wist ik direct eigenlijk van die pees is af. Dat was eigenlijk zo wat... Maar voor de rest, ja, dat is eigenlijk allemaal zo snel gegaan. Ah ja, ik weet wel niet. Heel grappig. Dus, dat is echt een beetje... Ja. Doe maar, doe maar. Ja, doe maar. Misschien niet meer thuis mogen nu. Maar, nou, dus we rijden direct, mijn vrouw rijdt met mij naar het ziekenhuis. En uh, Nick Janssen is dus eigenlijk de chirurg, onze dokter. En die mens komt met zijn fiets aangereden aan het ziekenhuis op het moment dat wij eraan komen. En mijn vrouw rijdt hij eigenlijk bijna aan ver. <lacht> <lacht> dus uh, ja, allee, de operatie is bijna niet doorgegaan. Zeg jij zeker dat hij alles terug bij elkaar heeft geplakt, of niet? <lacht> Ik weet het niet, maar ja, die mens zijn gezicht die moet ook gedacht hebben. Ja, amai. Zeg, um, jullie hebben wel qua tegenslag wel een bakje vol, hè, Frederik? Ja, dit ik jaar. Ben de eerste, hè. ik denk. We hebben Sanusi ook al voor Goh. enige maanden kwijt ondertussen. Uh, nog wat jongens aan sukkelen. Dus uh, ja, spijtig, hè. Ja, de obligatoire vraag, en ik meen het echt oprecht. Uh, zie je het nog goed komen in het algemeen sportief dan? Want het is natuurlijk, ja, wie staan een straatlengte achter, maar er zijn nog heel veel punten. En stel een reeks van twee, drie wedstrijden, dan kan het er weer helemaal anders uitzien. Ja, het is zoals dat gezegd. Het is heel cliché. En uiteraard, ik vind dat je moet blijven geloven. Maar het is zoals dat gezegd. Twee keer winnen en je staat er gewoon terug bij. En dan kan weer alles. Ik denk dat de laatste weken er ook wel serieus wat beterschap in zit. Ik zeg niet dat het geweldig was, maar ik denk niet dat we gisteren moesten onderdoen, blijkbaar voor Mechelen. Allee, ik heb niks meer gezien. Maar ik hoorde wel dat... Alleen ik heb de kansen gezien. Er waren toch wel heel degelijk kansen bij. 
Um, ik zie de Jordi hier briesend uh, van nee. Nee, 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 nee. Moest je, moest je die vraag aan mij gesteld hebben als buitenstaander? Ik zou zeggen, met Beerschot komt het nooit meer goed. Maar als ik zie ja. hoe dat Frederik daar positief zit na een tegenslag, dan denk ik van nou, oké, okay, het zit er toch nog oké. Okay. Ja. Het is er toch nog goed, het is niet onmogelijk. Maar het zou wel raar zijn voor u, hè, dat nu dat jij niet kan mee, mee kunnen spelen, dat ze nu plots <laughs> terug naar boven gaan. Hè. Zwakke schakel. Zeg maar, we het allemaal op mij steken, dat met mij niet lukte, zolang dat we ons maar redden, is dat goed. Ja. Dat ik hoop niet. het voor Beerschot, hè, dat hoort een eerste ja. klasse. De man met de, de eeuwige glimlach daar. Ja, we vinden jou allemaal een toffe peren en wensen jou het het allerbeste toe, Vree, uh, dat het uh, spoedig mag uh, goedkomen. Het zal zijn tijd nodig hebben, maar blijf maar uh, lekker, lekker volhouden en snel terugkeren. Nog twee kleine dingen. Uh, we hebben samen een liefde en een passie voor uh, Schotland, dat weet je. Hi, we like that talk about a little bit in Scotch. <laughs> dat kan jij nog heel goed. Uh, dit gaat wellicht ook tot de Schotland nog wel eens geraken. Spreek eens even Schotse vrienden toe uh, en doe er maar een Schots accent bovenop. Stel ze even gerust. Hier ga je. 3, 2, 1. Ai, nee, bother me. Het kan op biast. Mooi is dat. Prachtig. En nog één ding. Weet je wat het, uh, het grote lichtpunt is van deze hele situatie, uh, Frederik Frans? Zeg het eens. Dat is, uh, ik ga even een bijvraag stellen aan Erdan Dimirji hier. Hou je van bananenbrood? Bananenbrood. Oh, nee. Jezus. Is dat zijn lievelingskost van Frederik? Dat kan hij bakken als de beste. Oké, okay, dan, dan uh, komen we slangs bij hem. Ja, zijn hele we gaan buurt. hem een goed gevoel geven. Voilà. Jouw vrouw heeft toch uh, onlangs op uh, wat was het, Instagram... Op, uh, ja. ja, vertel eens. Ik had er eens een column over geschreven in uh, uh, Antwerpse krant. En uh, toen kwam er blijkbaar heel veel vragen op gang, of niet? Is dat echt zo? Uh, ja, 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 en dan heeft mijn vrouw daar een recept. Allee, het is eigenlijk zij dat altijd post, hè, dus ik post het niet echt, maar ja, je kent dat, de vrouwen op Instagram en zo. Je kent dat. En uh, <laughs> zij is dat beginnen posten, je hebt dat gevolgd en, en zo is dat wat, wat groter geworden dan dat is. Maar het heeft ook zijn nadelen, want als we verliezen, krijg ik uh, berichtjes van, zeg, je zou beter nog wat bananenbrood gaan ja, bakken. Ja, dat is typisch, van dus, uh... ja, dat is wat bananenbroer bekken. Ja. Dat is ook trouwens een van de weinige voetballers die volledig vegan is. Hè? Uh, jij leeft volgens een, een vegan dieet, hè, Frederik? Ja, maar al, al zeven, acht Al heel lang, hè? Ja. Ja, ja. Aurelien Joachim had dat ook, denk ik. Heb jij ja. het van hem of hij van jou? Gewoon samen, alleen niet ah, ja. van elkaar. Nee, maar je hebt de Schotland bijna. opgepikt, denk ik. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Vegan. Vegan, ja. Heel Schotland vegan. op. Vegan, dat is, die, is, is whisky vegan? Die zat op de bank bij Zoltewaardigem. Alcohol, kun je dan nog drinken, Frederik? Ja, dat is wel. Ja, dat is op de bank vegan. Dat is een, een doordenker. Frey, uh, blijf maar lachen. Uh, bevries ja, deze glimlach, dan komt het nog veel sneller goed. En uh, bedankt dat je even tijd voor ons had. En de groeten aan uh, jouw uh, fijne madame en de kroost. Nou, ik ga bananenbrood bakken. Hey, en stuur wat op. Met, uh, met de... Maar ik nodig hem heel graag uit. Ik heb dat wel graag. Zo'n mensen Bananen die iets meemaken, dat je die uitnodigt om toch te kunnen lachen. We ja, dat maar echt wat, ik meen, dat ik, wat ik zei, ik dacht echt, Beerschot, die gaan zo mentaal dood zijn. En dan zie je hem zitten. Chill, lachen, goed, goed gezind. En die heeft juist een kruisband. Ja, dat is een, hij wel, hè. Dat kan ook zijn karakter zijn. Dat is zijn karakter. En ook in voetbal kan het snel gaan, hè. Denk, ja. uh, vorig jaar zijn wij zesde geëindigd en we, om, voor, net voor de winterstop stonden wij voorlaatst. En zei iedereen van het zal een heel lang en moeilijk seizoen worden. En uiteindelijk um, denk je dat het beter kan gebeuren met elke ploeg nu dan, uh, dan in ja. maart of in april. Belangrijk ook voor de kleedkamer wel, hè? zo'n figuur in, uh, in deze ja. tijd dat hij nog af en toe eens binnenspringt. Hoe belangrijk is dat? Dat zeggen ze vaak, een sfeermaker in slechte tijden. Uh, jij bent ook altijd wel zo'n man geweest, denk ik. Minzaam, uh, de lach erin houden. Klopt dat? 
Ik kan uh, voetbal redelijk goed relativeren. En als het dan slecht gaat, heb je er wel eens nodig. Alleen ging het toen ik nog speelde niet zo vaak, uh, ja, niet zo vaak uh, slecht. Dus dan is het wel makkelijker. Dan is het eerder een beetje sfeer maken en een beetje uh, ja, groepjes... Uh, met elkaar verbinden, want dat, ja. dat ontstaat toch altijd. Dat zou niet mogen, want je bent een ploeg, maar dan hadden wel een paar groepjes in hun kleedkamer en als je die kunt verbinden, dan komt dat alweer een stap verder. Kon elke trainer daarmee om, met jouw persoonlijkheid? <laughs> ja, waarschijnlijk niet. Bijvoorbeeld, ja, ik denk, je hebt bij Sint-Truiden ook even met, uh, met Dennis van Wijk uh, heel leuke vent, geweldige verhalen over Engeland en dat soort dingen. Heeft dat wel eens gebotst ooit? Absoluut, ja. Want hij kan, hij ik, kan heb, dan... ik heb met, met veel mensen, of veel trainers... Uh, ja. Nee, niet meer veel. Maar ik heb wel met trainers gebotst. Maar als het binnen de grenzen blijft en dat is... Uh, je kunt daarna over spreken, dan... Ja. Ja, ik moet mij niet laten... Uh, of ja, nu doe ik dat misschien iets gemoedelijker. Maar als ik jong was, was ik ook een explosief karakter. En Dennis was dat ook. Dus ja, dat botste. Ja. Maar dan uh, nadien gingen wij... Of nu werken wij samen en drinken wij samen pinten. En, uh, Toffe gast, hè? Absoluut, topkerel. Ja, echt topkerel. Met geweldige verhalen over Ajax, Tahamata, die bij zijn vader thuis kwam, kwam lunchen als kind. Die dat, vader zat die, met de opbouw die, van die Ajax. Wel, die dus ik heb verschillende spelers die van wijk hebben gehad bij verschillende clubs. Ja. Dus en verschillende vrienden. <laughs> en het enige is dat... Uh, Overal zijnzelfde verhaal verteld. Dat vind ik dan fantastisch. Dus dat ja, het is een, een zakken vol met geld heb ik gesleurd. Ja. Ja. En heeft dat in alle clubs, bij alle vrienden die bij verschillende clubs. Ik heb het nooit gehad. Bij mijn Michel hoor ik exact hetzelfde verhaal van bij Michel. Ja, ja. De, de Milk Cup final gespeeld is de League Cup final met uh, wat was het met Norwich tegen Sunderland. Hij heeft vaak tegen Glen Hoddle gevoetbald. Mensen weten dat niet altijd in, in Engeland. Toch een mooie carrière gehad. Ik wil één, ik wil één. Want ik weet uh, met Dennis als je met Gunther van Anderen over praat, bij Roeselare. Als het echt uit de hand liep, dan kon hij op zijn, met zijn Amsterdamse accent uh, echt letterlijk hele mooie dingen zeggen die achteraf grappig worden. Op dat moment niet. Wat heeft, heeft hij tegen jou ooit gezegd dat je is bijgeleerd? Dat moet iets zijn, hè, Frank? Uh, ja, maar onder andere van dit oogje heeft zo'n oog dat... Uh, dat is opgelost, hè? Ja, ja, dat is opgelost. Heeft hij dat nog nu. Met ja, dit oogje heb ik alles gezien, dit oogje. Ja, was... En uh, ook als ik een keer aan, aan fitnessen was... Uh, ik zat op de bank en uh, ik was aan het fitnessen en hij zegt, ja, en komt er, heel de spelersgroep komt er dan toe en zegt hij van, ja, nou, Frank is niet aan het fitnessen voor het voetbal. Nee, hij wil met zijn beachbody naar Flankenberg <laughs> deze zomer. <laughs> dus, uh, dat vind ik, ik, ik vond het dan weer geestig en grappig. Ik heb ook nog wel een tof verhaal van hem. Uh, ik was er niet, maar ik vond het, ik vond het echt, uh, dat is verteld geweest. En op die moment zal het niet grappig zijn geweest, maar achteraf wel. We waren aan het trainen en hij stond blijkbaar op een, op een, bij ons op het oefveld, kun je dus op een verhoog gaan staan. En, uh, Fred was de training aan het leiden toen en er was een jonge gast die moest een crossbal geven en die kwam niet aan. Die kwam een tweede keer niet aan. En blijkbaar had Dennis toen uh, de training stilgelegd, kwam die naar beneden gestapt. Ging die, het was gewoon stil, alles lag stil. Stapte er helemaal die jonge, die jonge gast, misschien 17 jaar of zoiets. Uh, dus voor die zijn carrière kan dat zeker niet bevorderlijk zijn geweest en zijn van... Wat ben jij slecht, zeg. <laughs> oh. Dat is dus, wel aardig uit. Ja, dat is heel erg. Maar dat... Achteraf kun je daar dan lachen, mee lachen. Ja. Maar voor, voor die gasten uh, op die moment. Maar uh, ik vond dat wel een grappig verhaal. Uiteindelijk. Ja, absoluut. Wat zouden uh, die jongen nu aan het doen zijn? Joh. Ja, ik weet eigenlijk niet wie dat, dat was, eerlijk gezegd. Dus. Wie, zijn, wie springt er voor jou uh, bovenuit? Je hebt Leko gehad als coach, je hebt Jankovic gehad, Franken, uh, wie heb je nog gehad? De Fox even, denk ik. Ja, Rij, ik heb er eigenlijk al heel veel gehad eigenlijk. Wie is de beste? Um, of die het meest compatibel was met jouw karakter en speelwijze? Ik heb eigenlijk vrij, vrij vaak al wel wat last gehad met coaches, omdat ik mijn eigen wil heb en mijn eigen mening. 
Um, maar ik denk dat tot hiertoe Franke wel de beste coach is die ik al heb gehad. En dat is niet omdat ik die nu heb, maar gewoon omdat je ziet ook de resultaten dat hij gehaald heeft de laatste jaren. Um, en, en ja, ik denk dat hij er vrij weinig herkenning voor heeft gekregen tot hiertoe. Um, maar gewoon er een heel, heel duidelijk idee achter zit dat iedereen weet wat hij wil. En dat we gewoon mooi verzorgd voetbal brengen met resultaten. En ik denk, uh, denk dat dat wel straf is om te doen drie, vier jaar na elkaar bij een club. Ja. Dat niet zo gemakkelijk is. Dan zitten we natuurlijk bij de Canaries. En dat is onlosmakelijk verbonden met Frank ook. Hè? Want uh, een kasseistamper van origine. Ik heb samen met uh, Wouter gespeeld in ah, uh, Sint-Ruilen. Ja. Ja. Zeven jaar in mijn uh, schoonfamilie geweest. En natuurlijk niet te vergeten, je, hebt, je hebt, heeft Simon Mignola eigenlijk onrechtstreeks... Uh, een beetje zijn carrière aan jou te danken, da- natuurlijk. Da- Dennis is gekomen en Dennis heeft uh, Simon in de goal gezet. Ja. Ja. En, en nu eruit? Ja, nee, nee, nee. Ja, uh, ja mij eruit, ja. Maar ik, had, ik was uh, disciplinair gestraft. Ik had een auto-ongeluk gehad en de club had gezegd, jij gaat twee uh, wedstrijden op de bank zitten. Simon gaat zijn kans krijgen. Dan in die twee weken is Dennis van Wijk gekomen. En Dennis heeft gezegd, ja. uh, hij speelt. En hij heeft mij dan gebruikt om de kleedkamer te zeggen van en dit kan niet en dat kan niet. Ja, ja. Hij kwam mij dat ook wel zeggen van ik ga je als, voor, ik ga je als uh, voorbeeld stellen. Dus hij kwam, het was wel zo fair om het uh, te zeggen. Had u al voorbereid ja, op wat ging komen? Ik ga je kapot maken. <laughs> <laughs> dat deed hij dat ook. <laughs> dat wil ik wel eens weten. De jonge Mignola in de kleedkamer, wat is hij dan? 17, 18 misschien? Uh, muurbloempje in de kleedkamer of kon hij af en toe verrassend uit de hoek komen? Ja, je vraagt het bewust omdat je weet wat er gaat komen. Hè? Dit vraag ik echt niet of nee, bewust, want hij dan, dit moet je horen. Oh, zie wat Sorry dan. daarvoor. Dus, uh, ja, er was een groepsgesprek, het ging niet goed. En, uh, Valère Billen was de Valère Billen was een trainer en Valère Billen zegt van ja, als je met een ei zit, moet je het nu zeggen. Of als je op iemand anders een ei zit, moet je het ook nu zeggen. En iemand, niemand, niemand. En jij, en jij, en jij. Simon, en jij. Trainer, als je op een andere zijn ei zit, dan zet je een koekoek. <lacht> Gesprek gedaan. Iedereen lacht naar buiten. En dan, nou, de miserie was niet opgelost. Het was, het was echt wel zo. Simon to the point. Uh, zeer gevat, zeer verstandig. Uh, dat is Simon Mingelen. Mooi, hè? Ik vind dat een mooi verhaal. Een andere coach die al heel lang meedraait en uh, onlosmakelijk verbonden is met uh, Zolte Waregem, Frankie Dury natuurlijk, in uh, Woelig Water. Er waren veel spandoeken, veel kritiek. Ah, man heeft toch veel betekend voor die club, moeten we ook wel zeggen. En we gaan eens even luisteren wat hij uh, te zeggen had na de toch wel straffe comeback tegen The Great Olds. Ik werk hier twintig jaar en het kan wel een keer op een huwelijk was leed komen. Ik kan, dat be- ik, kan dat allemaal, ik kan dat allemaal inschatten, maar we moeten er samen uit geraken. En ik denk dat vandaag het Hanse stadion op welk moment ook uh, sfeer gebracht heeft in het stadion. Um, je, kan het, je kan het verrassend noemen, je kan het uh, weinig respect. Ik laat het allemaal in de min. Maar toen dat we plotseling in de tweede helft uh, greep kregen op het, op het gebeuren en dat we ook geloof kregen in het gebeuren, ja, heb ik toch heel uh, het stadion zien, uh, zien meegaan in het, in het succes. En dat, um, ja, dat toont te gaan dat we, dat we hier in die regio toch wel iets kunnen als we, als we aan dezelfde kaart trekken. Ah, wel, dat vind ik uh, mooi. Um, dat is een beetje filosofisch. Het is een man die op zijn strepen staat, ex-flik natuurlijk. Maar je kan er niet omheen. Je kan die man zijn kwaliteiten toch gewoon niet miskennen. Die is zo belangrijk voor die club geweest. Respect en, en attitude. Absoluut. Ja, dat vind ik ook. Ik, ik heb heel vaak de kans gehad om Zulte Waregem te zien. Ook vooral die onderperiode om de Han Koeken. Die is vandaar en die nam me vaak mee. En als je ziet zo'n klein ploegje dat ooit samen is gekomen en wat dat die al jaren bereiken, dan vind ik dat ook al gaan die naar derde klasse. Die trainer moet dat altijd houden, tenzij dat hem zelf zegt ik vertrek. Hij gaat, uh, uh, het is een afscheidstoernooi. Voilà. Dit jaar als, zou als hij stoppen. zegt van ik stop ermee dan wel, maar zo'n trainer, uh, dan moet je alleen maar respect voor hebben. Absoluut. Maar het is ook niet simpel om... 
met dezelfde trainer jaar na jaar nee. toch resultaten behalen, of toch, oftewel in één te blijven, oftewel ook gewoon echt goede resultaten halen. En hij haalde goede resultaten ja, ja, daarom, en dan daarom. waren er spelers die weer weggingen en dan moeten ja. we terug opnieuw beginnen. En... Wie zien jullie hem opvolgen? Want Simons zit daar natuurlijk, Timmy Simons, David de Vouw, dat zijn de gedoodverfde kandidaten als assistenten. Wie denken jullie dat het uh, zal worden of nog iemand anders? Ik denk een van hun twee, die zal, Simo, uh, die zal wel niet voor niets naar daar gehaald zijn. Nee, ik denk, ik denk dat hij dat dat ook wel die ambitie heeft. Ja, ja maar ik denk dat de vrouw ook die ambitie heeft. Klopt. En wil ja. de ene de assistent zijn van de andere? Als, dat, is dan, dat zal niet, hè? Dat weet ik niet. Dat dat gaat, uh, maar het zal misschien wel afgesproken zijn. Er zijn misschien afspraken, want ja. dat wij niet weten, inderdaad. Allee, ik denk als Dury uh, Simons toen haalde, dan wist ik al, of, of dacht ik al, van ah ja, ik snap het. Hij gaat, uh, maar wie is het meest geschikt? Dat is een moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Ja, ik heb met Timmy gespeeld en okay, hij heeft natuurlijk ongelooflijke carrière gehad. Um, Davy ken ik wel als persoon, maar niet, niet, niet genoeg als speler. Ik vind dat, vind dat heel moeilijk om te zeggen. Want uh, uiteindelijk kun je een goede speler zijn geweest, maar dat, wil niet, dat maakt je niet per se een goede coach. Uh. Nee, dat is ook nee. genoeg bewezen geweest, denk ik. Dus. Nee. Hoe kijken jullie naar Antwerpen, heren? Daar komt een, uh, een stadion wanneer dat volledig af is. Dan is dat misschien wel waardig dat onze nationale ploeg er af en toe is voetbald. Dat is een gedoodvijfde kampioen binnen x aantal tijd misschien, of misschien nu al wel. Hoe kijk jij naar Antwerp, uh, Erhan? Ik vind dat wel een mooi verhaal. Ik, vind dat, allee, ik vond altijd dat de stad Antwerpen wel een goede ploeg verdiende. Jaren hebben die dat niet gehad en nu plots twee tegelijk. Maar ik vind dat, ik vind dat goed voor Belgisch voetbal. Vroeger was het alleen Anderlecht of Club en af en toe daar. Maar nu zit je Racing Genk. Nu zie je ploegen als ja, Antwerpen die meekomen voetballen. Voor die top is echt verbreed. Ja, en dat vind ik wel leuk. En dat maakt het ook allemaal veel spannender en veel breder. Het moet niet ieder jaar Anderlecht zijn of nu ieder jaar Club Brugge. Het ja. is wel leuk dat je ieder jaar verrast kunt worden. De Great Old, dat hoort ook gewoon. Hè? Dat, dat, daar zit zoveel historiek rond. Daar ja. zit zoveel um, emotie in dat stadion. Er zit zoveel volk alle weken in dat stadion. Die, die moeten gewoon in, in, in één A want dat is lang niet geweest, en die moeten gewoon meespelen voor de prijzen. En ik ben, ik heb daar, ik ben er gepasseerd, en dat was niet mijn meest uh, gelukkige periode. Nee, dat weet Absolu- ik. Absoluut niet. <laughs> toen was het maar, nog de great old old. Ja, ja toen, 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 was, toen had die echt een slechte kipper, maar oké. Okay. Uh, ik zou wel die mensen die er allemaal dag en nacht mee bezig zijn, echt een prijs uh, gunnen. Dus. Ik denk ook dat er nu wel een enorme structuur wel ook achter staat. Dat niet puur het uh, investeren is, maar terecht wel dat ze ook iets neerzetten. En dat ze wel, uh, ja, dat ze, ja. zoals gezegd, binnen Ik denk dat de jaar... katten nu niet meer aan de spelers hun bijt uh, aan het eten nee, is als ze binnenkomen. Ook, dat denk dat ik was ook. toen wel. Dat geloof ik. <laughs> maar dat hoor ik zo van, Dat is zot dat dat nog niet lang geleden is. Ik hoor zo maar, vaak van dat soort verhalen. Ja, maar ook bij, ja. bij Michel in mijn eerste periode of nu, dat is echt heel veel ja? veranderd. Wat is het grootste verschil? De, wij, wij hadden, dus als wij wedstrijd hadden, toen de eerste periode en um, na de, match, de dag na de match hadden wij gewoon onze ja, recuperatiesessie, noem het wat je wilt, een beetje stretchen en, en, en foamen en al die dingen. Maar dat was dat in de kantine, waar dat de avond ervoor, dus bier plakte daar nog op de grond. En dan zaten wij daar, stank, biergeur, maar er was gewoon geen andere ruimte. Om oefening toen zaten wij daar en dat is, ja, dat, en dat is uiteindelijk nog maar is dat zes, zeven jaar geleden, denk ik. Het is niet zo heel lang geleden en dat is echt gek om, om over na te denken. En soms gebeuren er nog dingen hè, waarvan je denkt van, hoe kan, hoe kan dat nog? Ja, maar bij Antwerp woonde toch de concierge in, uh, in tribune 1, José. Jos en José. Die woonde, heb jij dat ooit gezien, dat ja. kamertje? Ja, ja. Hoe zag dat eruit? Zoals het stadion eruit zag. Ja. Maar omschrijven, want geen tribune. Ja, dat was een koppel. Jos en José waren maar. een koppel en waren dan de, die woonden in het stadion. En, en dat was een kamertje, ja. dat is niet groter dan deze studio. Waar dat ze woonden, maar die hadden natuurlijk ja, een hart voor de club en die deden alles. En voor die mensen is. Ja, de, 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 ja. Dat waren, die verdienen eigenlijk een standbeeld. Ik ja. weet niet of ze daar nog iets doen, ik denk nee. het niet. 
Maar, uh... Is er nog één ding, en ik weet voor alle duidelijkheid niet wat het zou kunnen zijn, is er nog één ding blijven hangen? Want jij ziet over, ook overal wel humor, ook in tragiek en dat soort dingen, ook in Jappie Horen bij Antwerpen. Is daar één moment dat je herinnert? Oh, ja, ja, Antwerpen, ja. Het geld was daarop, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Uh, <laughs> het geld was zoek en uh, ballen kosten nu eenmaal geld. En als de gesponsorde ballen uh, die ze kregen van Joma, denk ik, was het... Uh, ja, als daar zo de blaas uitkomt, dan zie je al die spelers, dan was het nieuw om zo op die bal gaan te trappen, dat die fladdert. Ja, dus waren ze dan aan het trainen en dan ging die bal van links naar rechts en dan zei ze, wow, fantastisch een trap, fantastisch een trap. En dan was het eigenlijk gewoon van, ja, die bal is kapot, die gaat vanzelf van links naar rechts. Dat was, oh, waren van die, van die tragische, tragische comedies eigenlijk alle dagen opnieuw. Ja, ja. ja. Goed, heren, als we het weekend zagen, dan kunnen we natuurlijk er niet omheen dan nog maar eens een lofzang te richten aan het adres van de mannen van Union. En daar kwam een Japanner toch weer eens boven water. Hij scoort om de 30 minuten een goal. Dat is een mooie statistiek, hè? Mitoma, een violin tegen Cerkelen, denk ik, de eerste keer. Toen, ja. De eerste keer dat ik hem zag in in ieder geval. En dan was hij ook al fantastisch. Viola ja. in, snelheid, overzicht. Uh, ja, en nu valt hij in met de rust. Staan ze met tien. Ik ga dat even ombuigen. Komt uit Engeland zeker? Is hij gehuurd? Is hij gehuurd? Ja. ja. Fantastisch. Ja, Bloem ja. Ik heb de wedstrijd ja. niet gezien, maar ik zag dat scoreverloop. Ik zie twee landen rust, rode kaars. Ik zeg, oei, ja, toch een puntenverlies. Zullen we de match nog eens? We halen er een beeldje bij. Er zit ook wel wat klank ja. bij. Mitoma in actie bij Union. Aan de zijkant is er ruimte. Mitoma. Wat doet de Japaner? Mitoma, plaatsbal binnen. Verdiende goal voor Union. We spelen bijna 10 minuten in deze tweede helft. Van Zijn. Mitoma. Mitoma. Jawel. Jawel. Daar is het. 3-2 voor Union. Wat een ommekeer. Mitoma. Daar is hij weer, die Japaner. Hij is snel genoeg hoor. Nadrani moet hem laten gaan. Mitoma op zijn eentje. Mitoma, jawel. Kaoru Mitoma. Wat een helft van de Japaner en van Union. Vind ik ook mooi, die laatste bal, dat hij dan ook de intelligentie heeft om die hè, iets sneller te tikken richting de verre paal. Dat, na zo'n lange rush, dat voorspelt ja, grote klassen, hè Jordi? Jawel, jawel. Ik, ik was ook wel onder indruk van de beelden. Ik had ze dan gisteren denk ik, gezien of zoiets. En, um... Als je met tien dat kunt ombuigen. En niet alleen dat, maar hij deed nog heel veel acties, goede acties, waar heel veel kansen. Hij was super aanwezig in, uh, in de wedstrijd. Dus ik moet zeggen, uh, ja, aangenaam, aangenaam verrast. Want het was de eerste keer dat ik hem zag. Tegen Cerkel blijkbaar ook, maar ik had hem nog niet gezien uh, tot hier toe. Ja, materiaal voor de Champions Playoff, Union? Of is dat ik, ik, ik heb Union een paar keer live gezien en ik heb hem altijd geamuseerd. Ja, het zijn veel vrienden hier van die hipster alternatieve vrienden. Hè, die dan <laughs> komt een keer mee. Heel leuke sfeer. En ik geniet ervan als ik daar ben. Ik heb echt vier, vijf wedstrijden zien en dat is altijd langs het plein tof en op het terrein goede voetbal. Ja, denk, ze, ook, ze, ze stonden 2-0 achter met de rust en zijn er positief blijven uh, doen, ondanks dat ze eigenlijk heel slecht waren. Hè. In eerste ja. eerste waren ze echt heel slecht. Tribune, niks van gemerkt, gewoon positief gebleven. Ja. En uiteindelijk maakt dat misschien wel dat ze ook de tweede helft met Grinta op dat veld komen en met Goesting en dat kunnen ombuigen met tien. Ik denk dat Jan nu ook zo'n beetje op de golf van Beerschot iets van vorig jaar. Ja, maar, maar ze zijn beter. Het is meer dan dat. Maar zijn, ja, maar ze zijn ja. beter. En, dit overstijgt het elan van de kampioen. Dit overstijgt het gewoon. Ja. Dat kunnen we ja, ik wil zeggen, die waren ook op een wolk van winnen en goed. Ja, maar ja. zij spelen echt heel zeg goed. Zeg maar, Champions ook. Playoff, is dat gek dat ik dat zeg of niet, Union? Mm. Maar zijn vier ploegen dit jaar? Ja. Dan is het... Ja, dan... Ja. 
Dan is het ofwel wij anderlecht ofwel Union, hè. dan uh, liever wij. Hè. Maar... Ja, Genk, ik zie Club Genk Brugge. is nu ook aan het verliezen. Brugge gaat er ja. sowieso bij zijn. Europees League gaat nog wel wegzakken. Maar ik denk elke ploeg uh, heeft wel een mindere periode. Ook Union ja. gaat nog een mindere periode hebben. Denk je? Want dat zijn we al uh, een tijdje aan het uh, Ja, oké, okay, maar ik denk, ik denk dat we vorig jaar, toen december was, zeiden dat Beerschot ook nog altijd op Blijlo zat. En die hebben ook nog een mindere periode gehad. En zoals we zeiden, ze zijn wel voetballend anders. Maar ik denk wel dat die mindere periode nog komt. Maar, allee, ik zag het er straks nog. Ik denk dat de beste ploeg 22 op, 1 en, op um, 33 heeft nu. Dus iedereen verliest veel punten, dus in dat opzicht kan het zeker wel. Kan het zeker ja, onze tijd uh, die zit er al bijna op. Hier. Misschien nog, uh, nog een, een korte rondvraag. Jordi, KV Mechelen. Um, ja, naar ambitie toe, persoonlijke ambitie. Dan kan je zeggen, we gaan het match per match bekijken en we hopen zo hoog mogelijk. Maar zeggen ze iets anders? Nee, ik wil gewoon deze. Ja. Ik, wil, ik zou heel graag kwalificeren persoonlijk. Mijn ambitie met KV Mechelen is kwalificeren voor Europees voetbal. Ja. Omdat we daar gewoon al de laatste jaren ja, met de beker gekende verhaal natuurlijk. Dan het jaar met corona waren we zes dus voor de laatste match begon. Uh, en vorig jaar missen we op één match naar Europa uh, tegen Gent thuis. Dus ik denk dat dat een ambitie moet zijn. Um, maar zo, allee, zonder je blind te staren op als je dat niet haalt dat het een mislukt seizoen is. Dat, dat is iets anders. Maar ik denk dat je, wel, dat je dat moet ambiëren als club als Michel. Als je ziet, ik denk dat Michel heel veel potentieel heeft ook als club voor nog veel meer te groeien. Um, en Clubs als Zultwaardig hebben dat ook al gehaald. Dus ik denk dat het ja. niet onmogelijk is. Maar je moet wel aan een constant seizoen spelen. En uh, moet, uh, moet niet, uh, niet gaan zweven als het goed gaat. Maar zoals toen het slecht ging, moet je ook niet gaan dramatiseren. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Ik denk dat de weg naar Europa voor jullie via de thuismatch moet gaan. Thuis moet je mm. gewoon alles winnen. En ja, dan ja, ja. Jullie publiek erachter. Iedereen had vroeger schrik om naar Mechelen te gaan. Met corona was dat iets minder misschien, mm. omdat dat publiek er weg was. Maar ik weet nog dat wij met Anderlecht naar daar gingen. Dat we echt dachten van... Fuck, wat gaan we hier weer? Mm-hmm. Dat was echt zo... Standaard is, een, is zo'n ploeg, Bruggen is zo'n ploeg. En dan was Mechelen. Antwerpen, maar ja, die waren er dan als ik speelde niet. Dat was echt een... Uh, ja, echt ik denk een ook dat we echt, publiek om denk ook echt een fantastische groep hebben. Want je zei straks over sfeermakers en zo. Maar ik denk dat sfeer super, super belangrijk is om zo'n ja. te halen. Bij elke okay. ploeg, bij topploegen of niet. Goed, uh, tijd zit erop. Frank, wat uh, jou uh, in de notendop nog heel kort. Jouw plannen voor de, de weken die eraan komen. Met jouw allebei-benige Jack, die mooie zoon van jou, wat voetbal kijken? Um, ja, en werken. Hè. Training en geven werken. in Anderlecht. En, uh, hier en daar een beetje commentaar geven. Ja. Um, ik heb mijn agenda niet van buiten, Dave. Ik zal okay. het, uh, in een notendop veel werk. Welke dagen speelt de belofte eigenlijk, Frank? Is dat uh, maandag? Namelijk maandag, ja. ja. ja okay. Het kan ook vrijdag zijn. Vanavond ook? Nee, vanavond spelen we niet. Ik wil graag afronden, Erhan, met een... Uh, ik weet niet of je het zingt of citeert. Je staat nu denkbeeldig in de harde kern met de sjaal voor je mond van Galatasaray in het stadion. En, en dat zijn mooie gezangen. Wat horen we dan? Debiteer het even. Oh, goh, wat horen we Kom aan, Franks boek zo Ik heb tegen Galatasaray een oefenwedstrijd gespeeld ergens in Duitsland. En die roepen, de supporters roepen daar elke speler afzonderlijk. En dan moet hij gaan naar die Ja, dat is het mooiste. Dat is het mooiste dat er is, vind ik, voor een voetballer, denk ik. Dat is een vol stadion die. Jawel, maar die gaan we hier nu niet doen, want daar is het. Eigenlijk zijn het, zijn het allemaal maar liedjes met vuile woorden. En, oh, ja, okay. Het gaat vaak over je moeder voilà. en over je zus. En, dat gaan we hier voilà. niet doen. Laatste vraag. Geef nog even je website mee, want ik vind dat mensen moeten jou uh, uh, shows moeten komen. Uh, wel, nu zijn we bezig met Doe Rustig, dus doerustig.be. Voilà. En we zijn nog aan toeren volle bak. Neem het van mij aan. Ja. Ga er naartoe en neem alvast een pijn, uh, een painkiller, want je, je buik die gaat 
schuddenbuikens, zoals dat zo mooi heet. Goed, Eleven Insiders, we zijn er weer helemaal doorheen. Fijne gasten, dat was uh, Jorie van Lerbergen, Frank Boeks, Erhan Dimitri. Je kan het op alle kanalen opnieuw gaan bekijken, de podcastkanalen, ook op YouTube, op televisie gaan we het ook uitzenden. En zo meer, je vindt ons wel. Graag tot de volgende keer. Bye bye.